0: No sé ustedes, señores, o tú que nos estás escuchando, si ponemos el listón del Real Madrid como el equipo que reivindica esta jornada a los españoles, o ha sido una ocasión fortuita de una de las peores versiones de este Madrid en Champions. Eh, no lo sé. Por lo pronto ha ganado. Perdió el Sevilla, perdió el Barça, perdió el Atlético de Madrid. Y claro, si hoy perdía el Madrid, hoy podríamos estar hablando de... ¿Cuál es el rumbo del fútbol español en Europa? ¿Pero qué creen? No es así. Juan Lorenzano, Juanjo Rueda, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Juanjo Dani? ¿Cómo estáis? Eh, yo creo que no es ni mucho menos como has dicho. Yo creo que no endereza ningún rumbo. Creo que el Real Madrid eh, en Bérgamo ha hecho un partido funcional, sin ambición ofensiva, sin querer marcar ni siquiera el gol que marcó. Estaban contentos con el 0-0 cuando eso es un peligro fuera de casa y más con un equipo tan ofensivo como el Atalanta. Y creo que evidencia el partido de hoy más aún las carencias actuales del fútbol español con respecto a los eh, clubes de las grandes ligas europeas. Creo que evidencia más aún esas carencias que revalorizar el fútbol español.
2: Sí, señor. La realidad es esa. Y hoy el Madrid, Dani y Juan, saludos a toda la gente también que, que nos escucha. Hoy el, el Madrid realmente le cambian el el trámite del partido con esa expulsión, ¿no? Le quitaron la gasolina a la máquina de hacer goles al minuto 17 con esa tarjeta roja, y luego es un partido completamente desvirtuado. Un Madrid que carece de, de generar peligro, ¿no? Y no, no solamente de acciones de gol, sino de sensaciones de que te pueda hacer daño.
0: Estamos en Bérgamo, Lorenzana y, y su servilleta. Eh, usted sigue en Valencia. Eh, creo es. que. Creo que la sensación que me deja Zinedine Zidane es que no se esperaba la victoria. Creo que el Real Madrid de esta noche, y, e insistimos, eh, alejados del análisis táctico, que para eso hay gente que sabe más que yo, eh, hoy Zidane se veía incluso contento con el 0-0, probablemente no del todo satisfecho, pero tampoco era un resultado que, conscientes de las nueve bajas por lesión, eh, le fuera a perjudicar, podía irse a casa tranquilamente así, pero cae el gol, sale a, a hablar con los medios de comunicación y sí que, por supuesto, aquí no le gusta irse ganando, ¿no? Y, y, y ir ganando, ¿no? A, a, al partido de vuelta, pero es como, uff, sabíamos, sabíamos que era difícil resolverlo porque defendían muy bien, pero ya que lo no hemos resuelto, pues vamos para adelante, ¿no? Eh, eh, y no sé qué tan grato sea para el Madrid llegar a esas instancias. Con esa especie de, de, de conformismo, sabiendo que los dos últimos años en Champions han sido paupérrimos, ¿no? Eliminados primero por el Ajax, el año pasado por el Manchester City. Es lo que yo vi y creo que hoy eh, Giampiero Gasperini, Jasperini, como le dicen aquí en Italia, eh, porque es la pronunciación, eh, ha, ha sabido tácticamente darle igual y un repaso con 10 hombres a las pretensiones blancas.
1: Yo creo que el Madrid lleva tiempo con, con este... No sé si, si bien llamado conformismo, ¿no? Es ver, tienes razón, hoy ha sido conformista, ¿no? Eh, hoy en el día de hoy contra el Atalanta. Pero es verdad que eh, cuando se paró todo con el confinamiento, cuando... Bueno, tienen que saber todos que en Bérgamo a estas horas no hay nadie. Eh, y perdón que me salga el tema, no hay nadie. Pero de repente yo, que estoy aquí en la calle... Acaban de pasar tres coches seguidos y no dejan de pasar coches. No sé si hay al, algo ilegal aquí montado, algo especial, ¿no? Pero bueno, bien, para aclarar que ese ruido es de los coches de aquí. De ah, México, a ver, ¿no?
0: paréntesis, esto es interesante, Juanjo, para, para situarte también a ti. Eh, eh, yo estoy en un coche. Estoy dentro de un coche <risa> afuera del estadio del Atalanta porque yo soy muy friolero, friolento, decimos en México. ¿eh? Yo, yo, yo estoy aquí calentito. Lorenzana eh, está en mitad de la calle paseando con el teléfono en la oreja y, y esquivando los coches que, que él ha descrito. La escena es muy curiosa. Eh, me imagino que tú, en pillamado, o, o cómo estás, señor Rueda, ya que compartimos indiscreciones.
2: Yo aquí en mi cueva, en mi cueva de Valencia, de mi piso compartido, en mi 3x2, eh, pero bueno, bastante calientito. Eso, co como describes la situación ahora de Juan y la tuya, me hizo recordar aquella última vez en la que nos vimos, que también, por cierto, grabamos un episodio que estábamos en una terraza de Madrid, eh, unos pasando más, fríos que, más frío perdón, que otros. Y bueno, Lorenzana siempre tiene que salir al quite y es el primero en alzar la mano y ponerse el gafete de capitán en ese sentido. Frío también, eh, ese que siente Lorenzana, Frío fue el partido de hoy, más allá de la expectativa que pueda generar al Madrid, eh, lo que se esperaba del Atalanta. Eh, creo que hoy, digo, no hubieron aficionados en el estadio, pero eh, es, es más una sensación del deber cumplido, esa que platicas de Zidane, ¿no? Quien dijo en rueda de prensa, no hicimos un gran partido esta noche, pero bueno, es un buen resultado en esa autocrítica eh, suficiente, pero también al mismo tiempo entendiendo que el 1-0 para cerrar en casa era, era muy importante y como decías tú, como plan de partido quizá él hubiera comprado un empate sin goles, pero cuando da esta circunstancia de jugar más de 70 minutos con un, con un hombre de más, creo yo que la bola pasó completamente al lado merengue, no sé cómo piensen, y ese zurdazo de Mendy, que no tenía por qué disparar el francés, también a palabras del entrenador galo, en conferencia de prensa, pues termina eh, marcando un gol de otro partido completamente
1: Sí, está claro que, que... Eh, eh, lo que decía antes, ¿no? De, de, de estas intimidades que hemos contado, ¿no? De este, de este behind, ¿no? De, de, de escenas, ¿no? El Madrid lleva va, 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 ¿cómo se diría? Eh, en español. varios meses siendo conformista. ¿Por qué? Porque yo creo que desde, fíjate a dónde, me, a dónde me voy a remontar, desde la marcha de Cristiano, el Madrid sabe que no tiene un goleador, ¿no? Y pasaron entrenadores, sabemos todos la transición que fue, ¿no? Y llega Zinedine Zidane de nuevo, ¿no? Y dice la vieja guardia conmigo, ¿no? Pero claro, sabe que no puede lanzar al equipo al ataque tan alegremente, ¿no? Como antes, porque no tiene efectivos. Uno, porque se le ha ido, y otro porque se lo ha cargado él, que se llama Gareth Bale, ¿no? Que otra cosa no tendrá, pero tenía gol, ¿no? Entonces, con todo eso, con todas las bajas que tiene a día de hoy, que salen chavales del filial como Hugo Duro y como Arribas... Eh, a la segunda parte con 0-0, ¿no? Y, y se quita del campo Asensio, ¿no? Y, y mueve piezas de importantes para él en beneficio de los chavales de la cantera porque no tiene más, ¿no? Entonces creo que es... No me gusta el conformismo del Real Madrid porque no es el ADN del Real Madrid, pero sí entiendo que Zidane apueste por eso. Sabe que si aprieta el culo y lo agacha, ¿no? Y defiende bien. A partir de ahí puede conseguir resultados. Y hoy contra el Atalanta le vale. La pregunta del millón es si contra el resto de rivales europeos o contra rivales, muchos más. Ahora pasa un camión pintado de blanco todo entero, no sé si es una señal. No <risa> eh, No sé si contra rivales de más entidades les, les vale. Y ya os dejo hablar. Dejarme eh, un último apunte. Yo estaba siguiendo a Vinicius ¿no? durante el partido. Me encanta este niño, es de debilidad mía. ¿no? Estaba siguiendo a Vinicius y Vinicius el pobre Su sonrisa pedía el balón al hueco, pedía el balón al espacio. ¿no? Y no se lo daban. Y siempre que se lo daban, se lo daban al pie. Entonces cuando ya dio por imposible, minuto 30-35 de la primera parte, dio por imposible que le fueran a pasar la pelota para regatear. ¿no? Y luego precisamente lo tuvo el presidente aquí en partido a partido, Daniel Chanona, no, lo tuvo, lo, lo tuvo en zona flash ¿no? en las entrevistas y... Vinicius decía, riéndose, ¿no? Y con un tono muy bueno dentro del, del tono general del vestuario del Real Madrid, ¿no? Decía que, bueno, que había un equipo que trabajaba mucho, ¿no? Y que eso no le dejaba regatear, ¿no? Que no le dejaban regatear, ¿no? Y lo decía como diciendo, jolín, yo quiero regatear, ¿no? Como un niño, yo quiero regatear, pero no me dejan, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto, ¿no? Vinicius tiene que ser más libre, pero claro, con este sistema conformista y este sistema marrategui, no lo va a ser nunca.
0: Juanjo, yo quería preguntarte... Eh un mantra como el partido a partido que suele tirar el Atlético de Madrid puede valerle por momentos a un equipo que quiere que quiere ser promesa no en, bueno no una realidad en Europa pero hay un mantra mucho más poderoso y no sé si coincidas el somos el Real Madrid independientemente de lo que suceda en el entorno blanco se resuelve con esa frase poderosa contundente que incluso saca sonrisas a, 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 a la gente, pero sonrisas de complicidad, a la gente, por ejemplo, de comunicación, prensa, directivos, que la escuchan de un futbolista o de un allegado, porque está muy instaurada ya esa frase. Eh, y yo creo que es una frase de la que se habla muy poco, porque el cholismo de un tiempo aquí, se ha, acá, se ha predicado más. Pero nosotros somos el Real Madrid, vale para curarse en salud en cualquier momento. Y eso hoy lo volví a escuchar, tanto por las ausencias que tenía el Madrid eh, cuando se le preguntaba a Milo Putragueño sobre esta paradoja no de ser el equipo más experimentado de Europa y a la vez ser el equipo más novato en el banquillo por ejemplo, o de Thibaut Courtois ¿no? que independientemente de las formas hemos ganado porque somos el Real Madrid eh, ¿intimida Juanjo? ¿Tú crees cuando llegas con esta, con esta frase con, con, con esta estela de popularidad de grandeza? Porque encima lo puedes comprobar
2: Yo creo que en el fútbol europeo Dani, esta premisa es algo que, que, que no solamente el madridismo se cree, sino los rivales, ¿no? Compañero de ustedes, Marc Rosas, yo lo veía en Twitter, asumir hoy, eh, un día más, parafraseándole, hay otro partido más, ejemplo el de hoy, en el que el Madrid termina ganando en Europa con las razones que tú me digas y mandes, que si el arbitraje, que si la casta de, de la Champions, de esta camiseta blanca, pero yo creo que sí es un aura presente en el fútbol europeo. Ahora, a pesar de las nueve bajas y, y circunstancias eh, particulares de hoy, en, en el ejemplo de esta noche, yo creo que puede más que el partido se, se cambió por completo del papel y del guión a este, a este estela de decir somos el Real Madrid, porque seamos sinceros, jugar más de 70 minutos contra el Real Madrid... Con un hombre de menos, el Atalanta no tuvo nada más que recular. Cuando eso está en contra de su ADN, eh, creo yo que el Madrid hoy más que por la camiseta gane por empuje. No creo que hoy sea un, una rayita más al tigre de esas noches mágicas, merengues en Europa. Yo siento que lo de hoy es algo más producto de, de la naturalidad de un partido de fútbol donde tiene superioridad numérica a este peso específico que puede tener una camiseta como la merengue, ¿no?
1: Lo que pasa es que igual el peso específico de la camiseta merengue, Juanjo, está implícito en la expulsión de Atalanta, ¿me explico? Y no estoy diciendo sí, que sí. no sea justa, ¿no? Estoy diciendo que al Real Madrid siempre le pasa algo, siempre le pasa algo. O sea, cuando tú estás negado con una competición, ¿no? O tienes una especie de maldición, ¿no? Vamos a ver, en contexto, Cruz Azul le gana una final Moisés Muñoz en el Azteca. ¿vale? El Atlético de Madrid llega a la Copa de Europa ¿eh? y se tiene que ajustar bien el pantalón, ¿no? Y el Real Madrid llega aquí con cuatro chavalitos, cuatro de no sé dónde y uno que ficharon del Olympique de Lyon y al final por H, por B, por Z o por Ñ el Real Madrid gana 0-1 y siempre sí, lo señor. que puede salir a favor, le sale a favor casi siempre. Luego, obviamente, si la diferencia de nivel es abismal, yo creo que pacotas más altas eh, que, que el Atalanta no le da, pero igual sí, ¿no? Ya lo ha demostrado más veces. Pero creo que el Madrid, que de ADN tiene atacar, vertical, rapidez, contragolpes y demás, ¿no? Creo que el ADN del Real Madrid es lo que bien comentaba Dani, el escudo. Y el escudo va implícito que esta te salga bien. Porque al Atlético de Madrid ayer juega al 0-0 también. ¿Y cómo queda? 0-1 marcando Giroud, que parece ahora Giroud, que parece el nuevo, el nuevo Maradona, ¿no? Entre el póker que marcó en Sevilla y el gol de ayer. Pues eso le pasa al Atlético de Madrid, ¿no? A eso el Real Madrid no le pasa. Al Real Madrid le pueden pasar por encima, como le pasó el Ajax hace dos años, ¿no? O incluso el City por dos errores puntuales de Barán. Pero cuando está la cosa igualada y en igualdad de fuerzas en la Copa de Europa, el Real Madrid siempre, por H o por B, sale beneficiado.
0: ¿Has visto la película del hombre de la máscara de hierro o películas medievales en donde bailan en los salones grandes con máscaras. Sí, sí. Así está Juan bailando en mitad de la calle en este momento.
2: <risa> <risa> está dando vueltas. Yo esperaba, yo esperaba alusión a algo que he no, visto hoy no, no, se... en la cancha.
0: <risa> no, no, es...
1: Tiene la explicación,
0: ¿eh? Está dando vueltas sobre su eje, Juan, en mitad de la calle. Es <risa> la, la manera en la que Juan se inspira es andando de un sitio a otro, pero girando sobre sí mismo como un trompo. Eso él no lo nota porque está inmerso en esa dinámica, pero yo que estoy en primera línea, yo me, yo me estoy divirtiendo porque lo estoy escuchando con esa seriedad que le caracteriza, pero es que la estampa es, es, es divertida. Eh, volviendo al tema serio. Yo... No, soy,
1: no, no soy capaz, perdón, no soy capaz de hablar, de hablar eh, vía teléfono, vía con condal, si no me muevo, o si sea, yo me tengo que mover. Bueno, como para todo, me tengo que mover, porque si no, las piernas se me van solas, ¿no? Me podría arrancar un claqué, pero no tengo ni los zapatos, ni tampoco sé. Yo, yo estoy
0: enfadado, señores. Muy enfadado, Uy. enojado, encabritado. Eh, porque hoy de los cuatro equipos españoles, creo que el más competente es el Atlético de Madrid. Y desafortunadamente el equipo colchonero no se la cree. No se la, la Copa cree. de Europa. El atleti debería decir en estas instancias ya, ya de, de, de casi nueve, diez años del cholismo, hey, somos el Atlético de Madrid, ya hemos construido una base, el año de transición fue el semestre anterior, tenemos un equipo sólido, probablemente la mejor plantilla que hayamos tenido en nuestra vida, encima tenemos un proyecto juvenil como yo, Félix, que la puede romper si le doy la confianza, hay un tipo que es el Pichichi, que me llegó gratis y que tengo todo para ganar Liga y Champions, y que encima se aboquen al día a día semana a semana, eh, partido a partido, nunca mejor dicho, pero es que el Atlético de Madrid ya no está para eso y esto sale a colación por el poder del escudo de otros que tal vez, no porque no lo merezcan, pero sí el esfuerzo colectivo es inferior al trabajo que ha he hecho el Atlético a lo largo de la temporada, y a mí me enfada muchísimo, porque el Sevilla no puede presumir de, porque está en un proyecto eh, casi en pañales con Lopetegui, que le está saliendo muy bien. El Barça sabemos que es, es un desastre administrativo, desde hace aproximadamente ocho años, ocho, ocho, bueno sí, pero, pero ocho meses, un, un año. Eh, eh, el Real Madrid es el equipo que es actualmente, sin más, corto, pero el Atlético, el Atlético es para que diera un golpe sobre la mesa,
1: Juanjo. ¿Me dejas contar una anécdota, Juanjo? ¿Me Adelante, dale. Muy rápida, muy rápida. En relación a eso, yo recuerdo Real Madrid-Atlético de Madrid, ida de semifinales de Champions. El último partido de la Copa Europa en el Calderón es el que casi levanta el Atlético de Madrid, ¿no? Aquel 2-0 y que luego se inventa la genialidad de Benzema, ¿no? Vale, el partido de ida yo estaba en el Bernabéu. Y yo recuerdo de hablar con los compañeros de prensa, cubrir ese partido para un periódico de León, para el que trabajaba, y yo recuerdo de hablar con los compañeros y veías al Real Madrid calentamiento de media hora antes, ¿eh? Al Real Madrid, tirando pases largos uno al otro, tiros a portería y tal. Y veías al Atlético de Madrid entrenar y dices, van a salir a comerse al Real Madrid. Se lo van a comer. Oye, minuto ocho, gol de Cristiano, hat-trick, para casa. Para -pa casa, se cagaron por la pata abajo cuando salieron al Bernabéu. Y parecía totalmente lo contrario, ¿no? Perd perdón que la tenía que contar esta anécdota porque me parece muy eh, significativo.
2: Juan, te quiero dar pase otra vez para que expliques lo que era el fenómeno y si se mantiene, según tu opinión, de lo que era el Pupas en el Atlético de Madrid. Eso de lo cual han intentado lavarse la cara y, y explicar que, que ya no existe. Y te lo digo antes de cederte otra vez la palabra, porque el equipo que, como decía Dani, ha dominado el, la Liga Española este año, ayer se vio martirizado contra un Chelsea, bueno, de capa caída en Inglaterra. ¿Pero qué es esto del Pupas?
1: Lo del Pupas, eh, vamos a ver, lo del Pupas para es la cruceza cruz cruza zuleada al español. No, para que para que os hagáis una idea, o sea, para resumirlo, ¿no? El Atlético de Madrid era capaz de ir ganando 3-0 al Barcelona y de repente perder 3-4. Capaz de ir ganando 2-1 en el 89 y perder tal, ¿no? ¿Qué pasa con lo del Pupas? Que últimamente, con la trayectoria en, en, en altas instancias de Champions, a pesar de que las ha perdido como las ha perdido. ¿no? con la trayectoria en, en, en la liga tan buena, ¿no? siempre o prácticamente siempre, el 90% de las veces entre los tres primeros, ¿no? pero siempre en Champions. ¿no? Esa trayectoria, esa regularidad que ha tenido el Atlético, el Atlético de Madrid era irregular por excelencia. Era capaz de ganarte, fue capaz de ganarte un doblete con Jesús Gil ¿no? y tres años después, con un equipo Champions, bajarte a segunda división. ¿no? Entonces, tres cuatro, tres cuatro años después. El Pupas era eso. ¿no? Era un equipo que sufría. Era un equipo que... que que su afición decía joder pero por qué no ganamos no si hemos jugado mejor que ellos si somos mejores si tenemos mejor equipo tenemos mejor afición y no ganaba porque llegaba el momento clave de, de todo y no ganaba creo que se ha ido creo que se ha ido curando la herida del pupas creo que todavía no está curada no está curada principalmente contra el Real Madrid el Atlético de Madrid ha ganado históricamente si no me esto he hablado de memoria totalmente y que me perdone el, eh, algún oyente que lo escuche y que diga no, no tiene razón. Creo que ha ganado todas las finales de su historia de la Copa del Rey en el Bernabéu al Real Madrid. Por ejemplo. ¿No? Entonces, en Copa del Rey, saldada la deuda con el vecino rico, ¿no? En Liga estuvo 20 años, ¿no? Desde la época de Gil hasta prácticamente hace, hace bien poco. Estuvo 20 años sin ganar en el Bernabéu. Y de repente empezó a ganar. De hecho, ganó, creo, tres años seguidos, algo que nadie había hecho, si no me equivoco. Pero. En la Copa de Europa es donde queda todavía donde no ha cicra, cicatrizado esa herida del Pupas. Pero no ha cicatrizado contra el Real Madrid, que es el principal. O sea, tú tienes un vecino rico, molesto, que se lleva a las chicas más guapas, ¿no? Y que al Atlético de Madrid, bueno, pues de vez en cuando liga con alguna. Le diste cuerda. No. Le diste cuerda, Juanjo, es que no lo vas a
2: parar. Sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, eh, estoy intentando contextualizar y encima, claro, como estoy aquí en medio de la calle, pues de alguna manera estoy por ponerme a trotar un poco, ¿no? <ríe> y además, pero a, a lo que voy es que esa cicatriz del Pupas ahora ya no, no existe. Bueno, cuenta la leyenda de que nunca existió el Pupas, ¿eh? Pero bueno, sí, yo para mí sí existió. Eh, creo que ya casi no existe. Creo que le queda todavía tiempo al Atlético de Madrid para eso. Y creo que tener un vecino rico eh, putea mucho, putea mucho.
2: ¿Y saben por qué lo decía yo, Dani? ¿Por Porque eh, en colación a tu enojo, el mayor representante, insisto, del fútbol español esta temporada parece ser el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que domina semana a semana y que ayer fue el Pupas ante un equipo bueno que eh, no, no figura en Inglaterra. ¿Dónde está parado el fútbol español entonces si su máximo exponente tuvo la participación que tuvo?
0: Yo creo que ahora mismo está en un proceso de reconversión natural natural, eh, se han marchado de la liga muchos de los mejores jugadores, al menos uno estaba en el Real Madrid, le ha costado al Real Madrid a la, a adaptarse a la vida sin Cristiano, aunque a primera, de primera eh, a bote pronto no, no se reconozca como tal, pero creo que sí, sí es, no es fácil desprenderse de, del amor de tu vida eh, Creo que hay otros proyectos que han aprovechado el dinero que les ha llegado desde la repartición equitativa de, de derechos de transmisión para pujar cada vez más fuerte a equipos que siguen siendo poderosos por lo ganado, pero que estructuralmente hoy, por ejemplo, como el Madrid, pongo el caso al Sevilla, que es uno de los que está pujando fuerte con poco dinero, lo está haciendo bien, y se encuentra el fútbol español en una paridad local. Y al momento de tener fuerzas similares en el torneo doméstico eh, que le compiten de igual a igual a los hegemónicos, cuando llegan estos torneos europeos, independientemente de, 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 de tácticas, insisto, porque luego aquí puede haber mucha gente que refute sobre sistemas de juego y entrenadores en curso, yo voy más hacia y otro los lado. Los gurús
1: del nuevo fútbol. Sí.
0: Eh, y que están en su derecho, ¿no? Es muy válido de analizar la manera que quieran, pero yo, yo, yo no voy por ahí, uh -huh. sino de que cuando, cuando se exigen tanto y cada vez más en los campeonatos locales, llegan en otra sintonía a Europa. Anteriormente, cuando eran hegemónicos en sus ligas, le daba para afrontar con mayor holgura su torneo local y poder centrar los esfuerzos en un torneo continental. Hoy el desgaste es muy similar, porque lo mismo que ocurre con la Liga Española ocurre en otras grandes ligas en Europa, y ahí es donde presiento que se consiga un equilibrio más allá de que hoy no haya jugadores en cantera tan espectaculares como lo fueron para el Barça, qué sé yo Xavi Hernández, por ejemplo, o la fuerza de Andrés Iniesta, hay muchos factores pero a bote pronto, insisto que esta primera lectura es con la que yo me quedaría para, para analizarlo de esta forma
1: Y yo me quedaría también con que la generación dorada del Barça ya pasó se acabó, solo queda Lionel Messi, Gerard Piqué y se va terminando, están en, en caída ya, no más allá de que puedan dejarnos algunos destellos de lo que fueron. no eh, El Real Madrid, que construyó Florentino en su segunda etapa para destronar al Barça de Guardiola y para frenar en seco al Barça de Guardiola, que a mi parecer lo consiguió de José Mourinho, eh, no ganó ninguna Copa Europa y aún así lanzó al Real Madrid siguiente. no Es decir, eh, Florentino Pérez creó desde desde su base y desde su política, no un equipo ganador al máximo después de mucho tiempo cayendo en octavos de final. no Y no se deja de dar circunstancia que en un equipo estaba Cristiano Ronaldo y en otro Lionel Messi. Es como si estamos hablando de otra época y juntamos a Maradona en uno y a Cruyff en otro. no Generalmente van a dominar. no Y Real Madrid y Barça siempre han sido dominadores. Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia son animadores de competición y con todos los respetos y, y que me perdonen. ¿no? pero son animadores de la competición el Real Madrid y el Barça son los que dan el, 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 ese paso adelante ¿no? sobre todo en competiciones de alta enjundia en Europa ¿no? y creo que esa pérdida de, de plantillas de entrenadores también de jugadores de carisma ¿no? y esa reconversión natural que dice Dani eh, en esto se encuentra el fútbol español ¿no? el fútbol español pasó muy rápido del tiki-taka y ahora qué, ¿No? si te vienen monstruos como los del Bayern de Múnich que ves a Gorezca que no tocó un balón en todo el partido, pero ha corrido 14 kilómetros, ¿no? ¿Y quién corre 14 kilómetros? ¿no? Creo que también el punto físico, a día de hoy, que es tan importante, lo vimos con Jurgen Klopp, ¿no? iniciar, ¿no? bueno, lo inició en su Borussia Dortmund, ¿no? y a partir de ahí, ¿no? creo que el punto físico también es diferencial y que la Liga Española está un puntito por debajo, físicamente, yo creo que de talento no, pero creo que físicamente sí, del resto.
2: Sí, o sea, los macho alfa de, de cada liga, y si se si me permite la expresión, eh, la actualidad del Madrid y del Barça, pues está a mucha distancia a día de hoy en un nivel futbolístico a la del City, a la del Bayern de Múnich, quizás en, en,
1: pero, en Alemania.
2: Luego se podrán igualar pero, las cosas, ¿eh? si se miden a una eliminatoria, a dos partidos en Europa por muchas es, cosas perdón, que ya hemos Juanjo, platicado. Sí, sí.
1: El Atlético de Madrid <risa> creo que es el único capaz de competirles, el único, o sea, de competir de verdad. Contra un Bayern de Múnich, y fíjate que perdió 4-0 en la primera vuelta. O sea, creo que es el único que por físico, por juego y por entrenador es capaz. Es capaz de plantarle cara de tú a tú. El problema es lo que dijo no hace un ratito, que no se lo cree. En la Copa de Europa no se lo cree.
2: Oye, Juanjo. Sí, sí.
1: ¿Quieres, ¿quieres decir algo?
2: No, no, yo nada más que, quería decir que al margen de estos la clase media también de, de Inglaterra llega y te paga por tu delantero centro, como aquí en el Valencia, por ejemplo, llega un equipo recién ascendido y tal, como el East United, y termina pagando una cantidad que evidentemente un equipo de la clase media de España no podría pagar por uno de los mejores delanteros de, de la Premier League. no Entonces, eh, es una etapa de reconstrucción, yo creo que la liga tiene que entender hacia dónde quiere apuntar. También creo que si el término no es eh, mecenismo, si hay una rotación del mismo capital humano en, en el fútbol español. Tú ves que asciende uno y contrata a, a los jugadores que descendieron ¿no? de, con, con otro equipo esa misma temporada. Mientras en Alemania se siguen haciendo esfuerzos por traer al nuevo talento escondido sudamericano. Eh, en el método eh, de, de instituciones como el Salzburg o como el Leipzig, se sigue, buscando, se sigue mirando hacia la Europa del Este para que te aparezca un escandinavo y que tenga un nombre de Erling Brad Halland y, y marque una infinidad de goles. Y yo creo que a, le ha costado y tiene eh, otra vez España que asumir esos riesgos, ¿no? Ser un poquito menos, eh, no lo sé, tradicional y apostar pues, por la locura quizás un poquito y, y buscar nuevos panoramas. Pero no sé.
0: Yo coincido. Eh, España tiene que, que hacerse, hacerse ver que ha conseguido el estatus de una de las mejores ligas por lo vivido ¿no? y que necesita de una inversión de tiempo de una revolución de ideas para seguir siéndolo eh, le faltan personajes a la liga ustedes lo decían en el, en el podcast anterior y, y será un proceso lento yo creo que tendremos que irnos habituando a que los equipos españoles los clásicos de, de la Champions League, el Atleti el Barça, el Real Madrid de vez en cuando podemos ver ahí el Sevilla eh, probablemente sigan apareciendo por lo que hemos comentado, pero eh, sin sin la misma fuerza, sin la misma fuerza que antaño, sin la misma hegemonía. Oigan, antes para irme para, para irnos despidiendo, eh, yo me quedé con la duda finalmente, porque Lorenzana nos contextualiza el porqué del apodo del pupas, pero yo sigo pensando y, y, y llega llevo 30 minutos de podcast y no sé qué es un pop, qué es un pupa, ¿Qué, qué 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 carambas es un pupa, ¿por qué viene el apodo allí? Eh, y claro, eh, te vas a, a al, al, al diccionario, Loren, a ti no te gusta.
1: <risa> no, nada, nada. no, no Pero no. Yo, lo, yo, el diccionario, uf. bueno, el pupa. Me recuerda a la escuela. El pupa o
0: hacerse pupa es como hacerse daño, herirse. Es una de las excepciones, sobre todo a nivel coloquial en España, eh, y lo usan muchas veces los críos, los niños. Entonces, de allí también el que se le así al Atlético de Madrid. Sí, por lo que sucedió en lo deportivo, pero la raíz es más o menos esta. Y otra, que no la noto descabellada y que es, y es interpretación mía, es que la pupa eh, es, un, es un estadio eh, es un, eh, por el que pasan algunas larvas durante su metamorfosis de, 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 de baby larvas a adultas entonces en este sí. proceso de, de, de crecimiento también se le conoce como pupa y creo que aplica las dos es obviamente por lo coloquial en España pero esto de la larva pequeñita que tiene que volverse adulto y que en el proceso eh, es bastante largo pues creo que también podría, podría reconocerse al Atlético de Madrid de esa manera eh, cierro mi capítulo de Nat Geo y pueden ir comentando lo que quieran
2: me gustó, me gustó y creo que, que va a colación, al final no deja de ser un equipo nuevo, un equipo joven, pero vamos, la inversión también invita a, a presionar un poco más, luego están los procesos y nosotros queremos también a través de este espacio eh, puntualizar en ciertas cosas y no, no repetir el hecho de decir, ah, el Atlético ha invertido 200 millones, él tiene que exigir ser campeón de todo, sí, de acuerdo, a mí lo que me deja un poquito, pues si no cabizbajo, eh, desilusionado es, es el hecho de que no haya mostrado la autoridad que no tiene que ver con estilo de juego ¿no? pero la autoridad que muestra sí en, en la liga eh, parece que Europa apunta hacia otros lados sobre todo en esta primera línea de fuerza y lo del PSG que el año pasado ah, el PSG primera final bueno, ahora con muchísima autoridad le ha pegado al Barcelona eh, el Bayern Múnich ha mantenido esa regularidad, el City también que en Inglaterra demuestra semana a semana, hoy cumplió eh, derrotando al Mohen Gladbach Y yo quería hacer un apunte eh, Que me parece muy curioso El único equipo local con las situaciones Extrañas y tan random Que hubo en esta jornada de Champions Por los cambios de sede Gracias a los equipos ingleses Y la nueva cepa que tuvieron que jugar en otros sitios El único equipo local que sacó ventaja Fue el Porto, ante la Juventus eh,
0: del, Tecate, del Tecate Corona, sí, de qué manera Pero esa llave no está definida eh, y bueno, ese, ese tema es otro. Se vería para otro podcast. O sea, el, el, el jugar sin gente, como ha, entre comillas, neutralizado las fuerzas en, en, en las competiciones de
1: fútbol. Eh, ¿Cómo? Y en Rumanía. es que no hay que olvidarse que el Atlético de Madrid se la ha sacado del avión. Ah, claro,
0: sí, sí, por cambiar claro. la sede.
1: Eh, claro, no, es que cuidado porque parece una tontería, pero rápidamente, ¿no? O sea, eh, tú tienes claro tu referencia. Tú, cuando le pegas a portería, si no hay gente ya es complicado, ¿no? Porque. Pero, cuando, pero ahora, en esta situación que ya están acostumbrados a que no haya gente, ¿no? Dentro de que creo que nadie se acostumbra totalmente a ello. Cuando estás acostumbrado, tú tienes un punto de referencia en el campo, Tú es tu rutina habitual de cada miércoles, domingo, ¿no? Y te sacan de eso. Te van a Rumanía a jugar un partido de champions como local de la importancia de este. Sí creo que todo eso también influye, aunque creo que no es excusa, ¿eh? para el Atlético de Madrid no lo pongo como excusa, pero creo que influye Yo quiero que nos vayamos con un sí o no Yo
0: menciono el nombre del equipo español a falta de octavos de final y si creen que va a avanzar afirman, de lo contrario lo niegan, porque eso, eso, eso lo pusimos sobre la mesa en el podcast y quiero que terminemos así, no nos
1: mojemos ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? ¿Por favor es que pasa un coche carabinieri? y no me entró. Claro, es que como ya estamos en pleno toque de
0: queda y se sigue paseando en la calle, pensó que venían a por él. Eh, a ver, repito, eh, quiero, que me, quiero cerrar el podcast con un sí o no. Yo menciono al equipo español en cuestión y ustedes me dicen sí o no si tienen o no posibilidades de, 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 de avanzar. Yo no quiero que me expliquen por qué, solamente quiero la afirmación o la negación. A ver, juan vamos Sevilla. No. ¿Juan? No. Atlético de Madrid.
1: ¿Y tú, Chanona, no nos vas a muerto. decir? Sí. Perdón, perdón. Me colé. No, no yo me quedé esperando el pronóstico pero, de Chanona,
2: pero venga. A, eh, eh, <risa> creo que los a ver, a ver, miras para, al final. ¿no? Vuelve a
1: empezar, vuelve a empezar. Dani, vuelve a empezar. Dale, vuelve Somos a empezar. un desastre. A ver, a <risa> ver espera, <risa> espera, espera, espera un momento, espera un momento. Pero vamos a dirigir a los que Dani, pregunta, Juanjo, yo. Oye, amigo oyente, si llegaste hasta aquí, en verdad, gracias. Sí, Eres un crack. Sevilla, Juan. ¿Yo? ¿No iba a Juanjo? ¡Oh, por Dios! ¿Ah, entonces yo primero? A ver. Va, volvemos a empezar. Va. ¿Quién va primero? Primero
0: responde Juan y luego Juanjo.
1: Vale. Vale.
0: vale. Sevilla.
1: No. No.
0: No. Atlético de Madrid.
1: Que nadie lo dé por muerto. Sí.
2: No
0: no Real Madrid sí 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 Barcelona no
2: no <risa> ¿Ya, ¿Cómo, ¿cómo me voy a mojar ahí? no
0: <risa> No. Eh, bueno después de esto creo que podemos cerrar el capítulo de hoy
2: ya a dormir señores y ¿no? aguas con la hipotermia
1: ya va siendo hora <risa>
0: Bueno, gracias Juan, gracias Juanco, gracias a ti que nos escuchaste y llegaste hasta este punto, en verdad, eh, disfrutemos de este, de, 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 de este juego del podcast, de este juego del fútbol, de esta semana Champions que termina, y, y nada, que vaya todo muy bien, chao, <risa> chao.
1: ¿Pero y cómo nos vamos?
0: <risa> Con mucho cuidado y partido a partido.